0: Escuchamos al hermano Juan Carlos Villegas desde Colombia. Esta preciosa alabanza se titula Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Y con esta preciosa canción comenzamos la transmisión en vivo de la palabra del día de hoy, primero de agosto del 2022. No sé cuántos están contentos, cuántos están alegres. Lo cierto es que el Señor nos está regalando un mes más de vida, no solamente un día más, sino un mes más. Son exactamente las 11 de la mañana con 23 minutos acá en mi ciudad, en La Calera. Estoy transmitiendo completamente en vivo. Usted ya se dará cuenta que el audio no es el mejor. Es bastante casero, pero intento hacer lo mejor posible para mi Dios y también para ustedes Déjeme saber si escucharon la, la letra de la alabanza. Fueron cinco minutos previos antes de comenzar a hablar, donde el hermano Villegas nos transmitía este precioso contenido. Ábreme el entendimiento, Señor, dame discernimiento para distinguir tu voluntad. Porque es justamente de eso lo que vamos a hablar en un ratito más. Vamos a hablar acerca de discernir la voluntad de Dios. Esa es la palabra del día de hoy discernir la voluntad de Dios. Vamos a ir saludando a algunas personas que están conmigo en esta transmisión en vivo. Veamos si es que aún están en línea por, porque en las transmisiones pues la gente entra y sale y comienzo a saludar a Daniel Leonardo Molina. Él nos dice, gracias pastor, un abrazo desde Ecuador. Gracias Daniel por estar escuchando, si es que aún estás con nosotros, desde la mitad del mundo. Igualmente para María del Carmen Velázquez se dice, bendiciones hermanos, ella está saludando a toda la comunidad que está escuchando. Qué, qué lindo, qué lindo comentario María del Carmen, así justamente es lo que debemos hacer, no solamente saludarme a mí, el orador, sino por respeto a los demás que están escuchando juntamente con usted. María Rosa Catileo también ella nos saluda y dice, feliz y bendecido día, que la gracia de Dios sobreabunde nuestra vida. Bendiciones Pastor Gabriel, gracias. Rosita Catileo por ese lindo saludo. Luz del Carmen Sosa también nos saluda. Ella nos dice, gracias pastor, bienvenida a la palabra, que vamos a escuchar buen día y bendiciones a todos los hermanos que se están conectando. Gracias Luz del Carmen por saludarme y saludar a la hermandad conectada en esta mañana. Veamos el dispositivo, me permite seguir leyendo. A veces extravío los, los comentarios y, y la gente me dice, no leyó mi comentario, pues intento hacerlo, pero a veces van cayendo más comentarios y, y no logro leerlos todos. Giselle Castro dice buenas tardes. Gracias Giselle. Ella nos dice buenas tardes porque nos está saludando desde la otra parte del mundo, desde el continente europeo. Gracias Giselle por estar allá conectada en la tarde. Aquí aún son las 11 de la mañana, al menos en el sur de nuestra Sudamérica. Ana Herrera nos dice bendiciones, Pastor Gabriel. Gracias Anita por tu saludo. Rosa Marina Simancas dice feliz y bendecido mes de agosto para todos los hermanos y para usted, querido pastor. Gracias, Rosita. Recibo esa bendición, recibo ese saludo. Creo que así va a ser, que va a ser un mes bendecido, un mes próspero en el Señor. Priscila Rojas también saluda. Ella dice hola, bendiciones a todos. Gracias, Priscila, por saludarnos en esta Mañana. Bien lo decía Rosa Marina, ella deseaba un mes bendecido y lo mismo hago yo. Me sumo a ese saludo, me sumo a ese deseo. Que el mes de agosto sea muy bendecido para cada uno de ustedes. Sean prósperas a vuestras metas, vuestros emprendimientos, vuestros trabajos, sus estudios, sus carreras. Sean bendecidos vuestros matrimonios, vuestras familias, sus hijos. Alcancen la bendición del Señor. Que el mes de agosto sea tan bendecido o mejor el mes de julio. Fíjense cómo el Señor nos ha ido ayudando a lo largo de este 2022. Ya estamos en agosto, pocos meses más faltan para ir culminando este año y seguimos al siguiente, si es la voluntad de Dios. Justamente de eso quiero hablar, de la voluntad de Dios. En el título, en la descripción del video aparece discernir la voluntad de Dios. Esa es la palabra del día y comenzamos describiendo el significado de la palabra discernir. En su concepto más básico, en su significado más simple, la palabra discernir es un verbo transitivo y significa distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Esta definición es simple, es buena, pero no es la mejor. Porque esta definición que acabo de leer, que es de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que discernir es distinguir por medio del intelecto, del conocimiento, una cosa de otra. Pero quiero hablarte hoy acerca del discernimiento espiritual. Aquella capacidad de distinguir la voz de Dios de otras voces y eso mis amigos no se distingue por medio del intelecto porque el corazón humano la mente humana es engañosa es allí cuando necesitamos la ayuda del señor para distinguir su voz de otras voces para distinguir su palabra de otras palabras necesitamos Distinguir la voluntad de Dios para separarla de la voluntad del hombre. Muchas veces las emociones, los deseos, los anhelos, los miedos, los prejuicios nos confunden y creemos que estamos caminando en la voluntad del Padre cuando en realidad estamos caminando en la voluntad del hombre en nosotros mismos. Por eso la Biblia misma dice que engañosa más que todas las cosas es el corazón del hombre, el corazón humano. Nuestras emociones tienden a engañarnos. Para aquellos que tienen hambre espiritual es esta palabra. Para aquellos que necesitan discernir o distinguir qué camino seguir, qué decisión tomar. Si abandonar esa empresa, trabajo o relación o seguir en ella esta es la palabra dada del señor para ustedes discernir la voluntad de dios así que quédese conmigo hasta el final porque ahora comenzamos a trabajar esta palabra discernir la voluntad de dios padre bueno padre amado en esta hora de la mañana aquí en mi ciudad quiero pedirte por Todas aquellas personas que han bajado a las aguas, que han descendido a beber agua fresca, pura y cristalina, que viene de tu río, de tu río de bendición. Necesitamos, Señor, que tú nos hables claramente, porque hay tanto ruido hoy en la ciudad, hay tantas voces, hay tanta información, que muchas veces nos confundimos y no alcanzamos a distinguir o discernir. Lo que quieres para nosotros, háblanos Señor, enséñanos a discernir tu voluntad de manera tan simple, como si fuésemos niños, queremos escuchar tu voz, para no equivocarnos. Y si aún llegamos a equivocarnos, levántanos de nuestros errores, sabiendo Señor que hemos intentado hacer tu voluntad. Bendice a cada persona conectada, sobre todo a los que se queden conectados, a ellos y a ellas, Regálales el don de discernir tu santa voluntad. Amén. A lo largo de mis años como, como cristiano, siempre me he preguntado, y una de mis oraciones al Señor es, Padre, ¿cómo distinguir tu voluntad? Ya, ya lo decía en la oración. Hay tantas voces allá afuera. Hay tanta información dando vueltas que a veces, amigos, se hace difícil distinguir, discernir, entender qué es lo que el Padre quiere en este asunto o en este otro asunto. ¿Qué decisión tomar? ¿Debo seguir allí o debo salir? ¿Debo hacer el negocio o debo salirme del negocio? ¿Debo persistir en esa relación o es tiempo de abandonar la relación? ¿Debo mudarme de barrio o de país porque esa puerta se abrió o es una puerta engañosa y en cambio debo quedarme en mi lugar? Todas estas preguntas son válidas. Todas estas preguntas nos, nos las hacemos todos los días, al menos los que quieren trabajar, accionar o invertir bajo la voluntad de Dios. Aquellos que no les importa a Dios pues ni se preguntan, ni siquiera se preguntan si esto o aquello es voluntad de Dios. Pero los que intentamos vivir bajo el paraguas del Señor, bajo su manto protector, siempre nos preguntamos o deberíamos preguntarnos, esto que estoy por hacer, ¿es voluntad de Dios? ¿Debo seguir en este negocio? ¿Debo aceptar este trabajo? ¿Debo salirme de esta organización? ¿Debo persistir en esta relación o debo dejarla a un lado? Preguntas humanas, preguntas existenciales, y yo no sé cuántos de ustedes lo darían todo porque Dios les hable claramente y les diga, haz esto. Yo creo, mis amigos, que si tuviésemos esa capacidad espiritual de escuchar esa voz de Dios clara y nítida que nos dice, muévete aquí, muévete allá, quédate quieto, levántate, muchos de nuestros problemas estarían resueltos porque la voluntad de Dios no se equivoca. La voluntad de Dios siempre es firme y nos lleva a la verdad, nos lleva a la bendición. Pero seguramente de las personas que me están escuchando en esta mañana podemos aprender algunos errores que nosotros mismos hemos cometido pensando que hacíamos la voluntad de Dios o que al menos estábamos bajo su cobertura. Pero al final resultó un gran desastre y eso fue porque no discernimos o distinguimos la voluntad de Dios. Déjame darte cuatro herramientas, no más que eso, toma apuntes allí, ahí mis secretarios y secretarias pueden ayudarme, toma apuntes. Quiero darte cuatro herramientas, cuatro consejos súper, hiper, archifáciles al alcance de todos que te van a ayudar a discernir la voluntad de Dios. No quiero darte nada secreto hoy porque aquí no hay secreto. Esto no es mágico porque la magia no existe. Hoy quiero darte cuatro herramientas al alcance de todos. Anota la primera. Número uno, primera herramienta, primer elemento o primer consejo para discernir la voluntad de Dios. Número uno, lee la Biblia a diario. Anótalo, por favor. Lee la Biblia a diario. Ahora, esto de leer la Biblia a diario suena bastante sencillo. Pero en la práctica, muchas personas abandonan la lectura bíblica. Sabemos que leer la Biblia nos hace bien. Sabemos que leer la Biblia nos ayuda. Pero por alguna razón, algunos de los que están aquí escuchando luchan con esto. No les gusta leer la Biblia, no les nace leer la Biblia, no tienen ganas de leer la Biblia. Como me confesó una persona en cierta ocasión, cuando leo la Biblia me aburro, me canso, me, me, me duermo. Bueno, usted debe entender de que hay una fuerza espiritual opositora a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es que acudamos a la Biblia para beber de ella, para aprender de ella, para, para ser instruidos por ella. Pero hay una fuerza espiritual que se le opone y siempre se le va a oponer a eso. Por eso no es raro que cuando usted abre su Biblia de papel o un dispositivo, de pronto, una llamada telefónica inesperada, un golpe en la puerta, miles de pensamientos en su cabeza, distracciones, ruidos, sueño, hambre, incluso ganas de ir al baño. Usted debe aprender a vencer y a vencerse. Vencer y vencerse. Usted tiene que aprender a domesticarse. Mire, mire lo que estoy diciendo, tiene que domarse a sí mismo, porque leer la Biblia a diario es un entrenamiento. Usted debe aprender a fomentar, fortalecer y disciplinar leer la Biblia a diario. Leer la Biblia todos los días y estudiarla, y aquí agrego otra cosa, no solo leerla, sino estudiarla, nos ayudará a tener más posibilidades de discernir la voluntad de Dios para cualquier asunto. Cuando leemos las Escrituras, nuestra mente recibe la información correcta, la información necesaria para hacernos más sabios en las cuestiones de la vida. Déjame decirte algo que tú ya sabes. Todos los días recibimos información de toda índole. Noticias, acontecimientos, sucesos, el dólar sube, el dólar baja, las benzinas se dispararon, los combustibles, el costo de la vida, que la política, la corrupción, guerra en Ucrania, guerra con Rusia, en China, en Corea. Y vamos adquiriendo y bebiendo una cantidad exorbitante de información diaria. Pero la información sin formación produce deformación. Siempre le he enseñado a mis discípulos que en vez de tomar desayuno en las mañanas, escuchando la radio, en el noticiero o, o viendo las noticias, muchas personas han hecho de esto una costumbre, ¿no? Toman su desayuno y van escuchando la radio o viendo las noticias en la mañana. Reemplaza eso por palabra. Reemplázalo. Antes de tomar desayuno, lee la Biblia. Lo primero que debes hacer al despertarte es agradecer al Señor, tener tu tiempo de agradecimiento seguidamente. Después de eso, lee la Biblia. Métete en la cabeza cuatro o cinco capítulos de una vez. Yo recomiendo los Salmos. No hay nada mejor que leer Salmos en la mañana. Hay, hay un poder espiritual que se desprende de la lectura de los Salmos. Cuando lees Salmos en la mañana, se despierta un poder del Eterno impresionante. Hoy en día existen varias aplicaciones de audio en la que tú podrías ponerla fácilmente allí en tu celular o en tu computador, tu tableta, y mientras tomas desayuno escuchas la palabra hablada, ¿no? la palabra narrada. Hay una aplicación que yo uso que me encanta, no sé el nombre. Ya, ya en otras ocasiones les, les he puesto los audios incluso, es, es maravilloso, las voces, la entonación, el dramatismo. Así que muchas veces cuando yo estoy tomando desayuno, y a pesar de que ya he leído la Biblia antes de mi desayuno, igualmente pongo ese audio, mientras bebo mi café, mis tostadas. Cuando hago esto, ¿estoy informándole a mi mente o le estoy dando a mi mente la información correcta? Entonces la Biblia actúa como una lámpara que nos guía por el camino de la vida. Pero para que, para que la lámpara nos guíe, debe estar encendida. Si no abres nunca tu Biblia o la abres muy poco, entonces tu lámpara, la lámpara no está defectuosa. El que está defectuoso es el que, el que usa la lámpara. Leer el libro sagrado nos hace más inteligentes. Leer las sagradas escrituras nos hace más hábiles. Leer la Biblia todos los días nos hace ser gente más acertada justamente en la hora de tomar decisiones. La Biblia nos ayuda a decidir en los asuntos sencillos del día a día y en los más complejos también porque la Biblia actúa en el centro de la toma de decisiones de nuestro cerebro anota los siguientes versículos y, y bueno, si no alcanzas a anotarlos usted recuerde que usted, usted puede escuchar nuevamente este audio en mis plataformas de Spotify y de Anchor ahí estoy grabando en este preciso momento estoy transmitiendo en vivo, pero en mi grabadora, en otra, estoy grabando para luego subir esto mismo en Spotify y en Anchor. Los siguientes versículos le van a ayudar. Salmo 119, verso 105. Josué, capítulo 1, verso 7 al 8. Y Hebreos 4, 12. Esta es la primera herramienta para discernir la voluntad de Dios. Lea la Biblia y léala mucho. Léala a la primera hora del día. Escúchela mientras toma desayuno. Póngala ahí en su auto mientras va conduciendo o si va en el transporte público, bus, eh, buseta, eh, micro. Póngase los audífonos y ahí póngase a escuchar o a leer la palabra. Nunca le va a hacer daño leer la Biblia. Nunca se lee lo suficiente. Yo he leído la Biblia varias veces completa de tapa a tapa y créame cada vez que la leo. Descubro cosas nuevas, he leído cientos de libros, literalmente he leído cientos de libros. Pero el único libro que me lee a mí es la Biblia. Proverbios dice que la palabra de Dios convierte al necio en un hombre inteligente. Así que si a usted le hace falta discernimiento sobre cualquier asunto, póngase a leer la Biblia. Sea metódico, sea disciplinado, y de aquí a un tiempo usted va a ver cómo su cerebro, cómo sus tomas de decisiones comienzan a cambiar para bien. La segunda herramienta para discernir la voluntad de Dios es orar a Dios y pedirle discernimiento. Pedís y no recibís, dice el apóstol Santiago, porque pedís mal. Si usted tiene que tomar decisiones en algo o, o, o saber qué, qué mismo hacer en un asunto, la segunda herramienta es, es poderosísima. Pedirle a Dios, Señor, enséñame tu voluntad, dime qué hacer. Es muy sabido que la oración es poderosa porque abre puertas, pero también las cierra. Una oración inteligente es pedirle a Dios, Señor, abre puertas de bendición para mí, pero cierra aquellas puertas que van a resultar en maldición. Líbrame, Señor, del hombre malo y la mujer mala, en cambio ayúdame a hacer tu voluntad. Esa es una buena plegaria. Así que la segunda herramienta o segundo consejo es simple. Ora a Dios y pídele discernimiento, pero hazlo a diario. No cuando se te ocurra no cuando tengas ganas solamente haz de esto una disciplina hay estudios que afirman que las personas que oran son más felices y más sanas que las que no oran por eso el maestro de Nazaret nos declaró allí en Mateo 7.7 pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá si a usted le falta discernimiento si usted no sabe qué hacer en, esa, en, esa, en ese trabajo en esa organización en ese asunto tírate de rodillas ante el Padre y por varios días o semanas o meses pídele que te revele su voluntad Dios responde amigos no es un Dios mudo al que servimos. Él responde, sobre todo cuando usted ora con, con el corazón, con sinceridad. Cuando usted se declara ante Dios como incapaz de saber qué hacer, Dios premiará esa humildad y Él va a responder Esto de pedir a Dios su ayuda, pedir discernimiento, buscar y llamar, debe ser un hábito si en verdad deseamos saber cómo decidir bien. Es un asunto de vida o muerte. A lo largo de mi carrera pastoral me he encontrado con hombres y con mujeres que han experimentado fracasos estrepitosos porque no oraron pidiendo discernimiento u oraron muy poco. Algunos piensan que con una oración raquítica ya Dios se les va a revelar y lo que Dios quiere es que tú seas persistente en esto de pedir discernimiento. Hay otros, en cambio, que, que van por ahí siempre encargando a otros, ora por mí, te encargo la oración. No, no, lo que tú debes hacer es orar tú mismo. Si el asunto sobre el cual debes discernir la voluntad de Dios es, es importante o es grave, yo te recomiendo que te lances de madrugada a pedirle a Dios y Dios va a premiar tu esfuerzo. Pero si eres perezoso o perezosa en la oración, ¿cómo esperas entonces recibir discernimiento si no estás pidiendo? A veces nos creemos cancheros, cancheras, a veces nos basamos en nuestra propia experiencia o capacidad... Olvidando lo que dicen las Escrituras, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y parte del temor o de la reverencia, del respeto, es orar a Dios, lo que nos dé discernimiento. En Santiago capítulo 1 verso 5 dice que en la oración podemos encontrar sabiduría. En la oración encontramos fortaleza para el alma, y así no caemos en la tentación, según registramos en Mateo 26.41. Y Filipenses capítulo 4, verso 6, dice que en la oración encontramos respuesta a nuestras peticiones. Por lo tanto, la disciplina de la oración nos acercará aún más al conocimiento de la voluntad del Padre. Una persona que no ora es una persona que está extraviada en sus propios deseos. Orar a Dios pidiéndole discernimiento y que Él nos muestre el camino siempre, siempre será una oración respondida porque Dios no quiere que nos extraviemos. Él quiere que hallemos el camino, pero debe usted acudir a este segundo recurso. Vamos con el tercer recurso, la tercera herramienta para discernir, discernir la voluntad de Dios. Número tres, deja que Dios te hable. ¿Sabía usted que hablamos demasiado? Sobre todo en nuestros tiempos de oración. Hablamos y hablamos y hablamos y parloteamos y, y decimos... Y declaramos versículos, y declaramos promesas, y pedimos, y lloramos, y está bien en cierto punto. Pero también hay que hacer silencios para escuchar la voz de Dios. La tercera herramienta es simple pero poderosa. Deja que Dios te hable. Y Dios puede hablarte por medio de una predicación, por ejemplo. Dios puede hablarte por medio del consejo de un líder espiritual o un amigo cristiano. Dios puede hablarte inclusive a través de un sueño, un sueño que provenga de Dios y no de tus emociones. Dios puede entregarte un mensaje a través de una alabanza que estás cantando en la iglesia o en tu casa. Dios puede hacerlo incluso a través de una profecía. No debemos extrañarnos de esto que les estoy diciendo. Dios aún habla. Dios aún habla. Incluso quizás hay personas en esta mañana que están recibiendo contestación a sus oraciones a través de este audio en vivo. Si hasta el Señor usó una burra, a una asna, para hablarle al profeta Balaam, ¿cómo el Señor no me va a usar a mí, a este pobre jornalero, para entregarle palabra a su pueblo? Dios habla, pero usted debe aprender a adormecer sus labios, cerrar su boca y escuchar la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, pero somos nosotros los que no escuchamos. Muchos son los testimonios de personas que en verdad han descubierto la voluntad divina por medio de una revelación especial de Dios. Desconocer estos testimonios sería ignorante y arrogante. En Amós capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo a los profetas. Y quizá usted no es profeta o no tiene ese don, pero aún así Dios puede hablarle. Aún así Dios quiere hablarle. Y esto me lleva a la cuarta herramienta y con esta ya comenzamos a aterrizar o a terminar. La transmisión de hoy. La cuarta forma por la que usted puede caminar, la cuarta herramienta que usted puede usar para discernir la voluntad de Dios es esta. Siga las señales. Anote allí. Siga las señales. hay ocasiones en las que a mí me encantaría que Dios me hablase de forma tan clara como lo, como lo hacía con los profetas del Antiguo Testamento. No sé cuántos de ustedes le ha pasado eso. A mí me encantaría que de pronto yo estuviese orando y Dios mandase un ángel y me dijera, Gabriel, esta es la voluntad mía para este asunto o para este otro asunto. Pero no me ocurre así. Ahora, lejos de frustrarme, He aprendido a usar esta cuarta herramienta, seguir las señales. Agustín de Hipona, el teólogo de la Edad Media, decía, hay tanto ruido en la ciudad que no puedo escuchar la voz de Dios. Y al igual que Agustín, lo que yo hago es que me voy muchas veces a la montaña a pasar tiempo con Dios. Y cuando vuelvo de la montaña después de, de un retiro de 5 o 6 horas por allá solo, mi mente viene más aguda y mi espíritu está más alerta a ver las señales que Dios pone en mi camino. ¿Qué señales? Dios usa la vida para darte señales, a, a, al igual como las señaléticas de tránsito. No sé, si, no sé cuántas personas manejan, los que me están escuchando, cuántos manejan autos o carros. Pues bien, nosotros necesitamos de señaléticas en el camino para poder llegar bien a nuestro destino. Un disco pare, un disco ceda el paso, uh, hay señaléticas a, a ras de piso como es el paso de cebra. Hay semáforos colgando. Esas señaléticas fueron puestas allí para señalarte el camino o hacerte más fácil el camino para que llegues a salvo a tu destino. Pues Dios usa la vida para darte señales por dónde ir o por dónde no ir. Entre más comunión tengamos con el Padre, y he aquí un un código espiritual entre más comunión tenga usted con el Padre más fácil le será distinguir esas señales ¿qué señales? una mirada, por ejemplo una conversación un cambio de humor un color, un olor hay señales que son evidentes a todas luces, en, que, en las que a veces ni siquiera necesitamos discernimiento porque son súper obvias. Pero hay otras que están escondidas allí en nuestra vida y que Dios te las quiere revelar. Pero que a veces quedan ocultas porque no hay comunión. Es interesante el caso de Jacob. Me encanta el caso de Jacob cuando trabajaba para su suegro Labán. Al principio era todo todo lindo, todo ok. Jacob trabajaba para su suegro, estaba prosperando, pero poco a poco comenzó a ver que Labán ya no era el mismo. Su suegro no lo trataba igual. Entonces Jacob se preguntaba, ¿debo, ¿debo seguir con mi suegro o debo abandonar? ¿Debo seguir en este trabajo o debo irme? ¿Debo seguir en esta relación o es pues tiempo de, de emigrar? Y Jacob comenzó a discernir señales. Primera señal de Jacob, los hijos de Labán, sus cuñados, andaban hablando mal de él a sus espaldas. Esto lo encontramos en Génesis 31.1. Otra señal que, que Jacob vio en su camino es que Labán, su suegro, ya no lo trataba como antes, no había cariño. La cara había cambiado para con Jacob, Génesis 31.2. Tercera señal que Jacob distinguió, fue cuando Dios le habló claramente, «Deja la tierra de tus padres». Capítulo 31, verso 3. Deja la tierra de Labán, perdón, y dirígete a la tierra de tus padres. Génesis 31, 3. Cuarta señal que Jacob pudo ver en su camino es que su suegro y socio, porque Jacob no solo trabajaba para Labán, sino que trabajaba con Labán. Una cuarta señal es que su, su suegro lo trataba como un jornalero más. No le daba el valor que Jacob se merecía. Génesis 31.7 Y quinta señal, y quizás esta fue la determinante para que Jacob dejara por fin a Labán allí, es que sus esposas Raquel y Lea apoyaban 100% a Jacob en la nueva aventura que se estaba gestando. ¿Qué aventura? Dejar a Labán y devolverse a tierra de sus padres para allí comenzar de cero. Génesis 31, versos 14 al 16. Jacob no abandonó de una alabán pero fue colectando señales en su camino y las fue sumando. Y es lo mismo que Dios hace el día de hoy. Él te envía señales que tú debes ir colectando y sumando para luego, en oración, decidir. Esa es la cuarta forma de discernir la voluntad de Dios. Entonces, para, para resumir, para aquellos que llegaron tarde o recién se engancharon, estamos hablando hoy y estamos terminando, por cierto. Discernir la voluntad de Dios. ¿Cómo hacerlo? A través de cuatro herramientas. Número uno, lee la Biblia a diario. Infórmate con la palabra. Número dos, ora a Dios todos los días pidiéndole discernimiento. Número tres. Sé sensible a la voz de Dios porque Dios sigue hablando. Y número cuatro, sigue las señales. Dios siempre te dará señales usando a la vida misma. Y con esto, mis amados, estamos terminando la transmisión de hoy esperando que usted haya sido bendecido. Esperando que este audio haya provocado en usted la respuesta que necesitaba escuchar. Mientras escuchamos este delicado piano que suena al fondo, dediquemos unos minutos a orar. Allí donde está. Si, si puede hacerlo. Si puede hacerlo. Dediquemos unos minutos a orar y luego juntos cerramos esta transmisión.